0: Ön a Bitport Klub hangos kiadását hallgatja. Harmadik évfolyam, tizedik adás. Az előadás címe, mennyibe kerül egy hibrid rendszer? Az előadó, Pocsai Zsolt, igazgató az OTP Bank digitális infrastruktúra szolgáltatások igazgatóságának vezetője. Az előadást 2022. április 29-én a CIO Hungary konferenciáról zítettük. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Igazából, amikor készültem erre az előadásra, akkor fölmentem a konferenciának a honlapjára, és meglepődve tapasztalatom, hogy én nagyon sok időt kaptam, egy óra, 20 percet kaptam. Hát gondoltam, ez biztos azért van, mert hogy a, tudja az Isten, hogy én idén lesz a 40. érettségi találkozom, és én már középiskolában is tanultam informatikát, úgyhogy eléggé, hogy mondjam, hosszú távú tapasztalattal bírok az informatika fejlődése, illetve annak a dinamizmusa kapcsán. Aztán elgondolkoztam, hogy lehet, hogy ez így még sincs rendben, és akkor megnéztem alaposabban ezt a honlapot, és kiderült, hogy 20 percen van csak, úgyhogy egy kicsit visszavettem belőle, és igyekszem a 20 percre beleférni. De azért mielőtt belekezdünk abba, hogy hibrid infrastruktúra mit is jelent, egy kis történelmi visszatekintést azért mégiscsak tennék. Ugye az informatikának az újkora az a, hát az 50-es évek végétől datálódik, és a, ha megnézzük, hogy ezt hogy, hogy lehet szar, szekciókra osztani, részekre osztani, akkor igazából az első fele az időszaknak az arról szólt, hogy az adatoknak a kötegelt gyűjtése, adatok kötegelt feldolgozása, és eljutottunk odáig, hogy a, mondjuk a 90-es évek elejére, 80-as évek végére, hogy már online adatgyűjtés volt és online adatfeldolgozás volt kisebb hálózatokkal. És következett a következő időszak a 90-es évek után amikor egy sokkal dinamikusabb fejlődés állt be az informatikába, megjelent az internet, megjelentek a mobiltelefonok, egy sokkal, sokkal aktívabb fejlődés volt, az adat, a pecs adatfeldolgozás átalakult egy, egy real-time adatfeldolgozásra, és sokkal inkább a real-time adatok lettek az értékek. Ma már igazából talán nem is az adat az, ami igazán az érték, hanem az információ, amit kinyerünk belőle. Ugye ez az előző előadásból is nagyon jól kiderült, hogy, hogy valójában a feldolgozott adat az, ami az érték nekünk, és hát itt eljutunk oda hogy mesterséges intelligencia, ami, ami ebben ugyan nagyon sokat tud nekünk segíteni. Hibrid infrastruktúráról beszélve, valójában ez egy, ez egy jelentős változás a korábbiakhoz képest. Akkor jó. A, néhány, néhány gondolatot megpróbálnék összeszedni arról, hogy honnan, hová jutottunk el. Tehát az, a mostanság az elmúlt tíz év, amikor megjelentek, megjelent a, a felhő, megjelentek a felhőszolgáltatások, akkor jött be az életünkbe egy olyan, olyan változás, ami az is gyökeresen megváltoztatja. Ugye korábban folyamatosan on-prem saját infrastruktúra üzemeltetésről és annak a fejlesztéséről beszéltünk. Innentől kezdve megjelennek olyan online szolgáltatások, amelyeket be kell építenünk a napi működésünkbe. Ahhoz, hogy ezt megértsük, én megpróbálok felvázolni néhány olyan, olyan pontot, ami, ami ezt jobban bemutatja. Megmutatom a, a on-prem a saját infrastruktúrának a jellemzőit, a publikus felhő általunk tapasztalt jellemzőit, illetve hogy mi milyen ö, ö, célokra használjuk, illetve milyen meggondolások mentén használjuk a felhőszolgáltatásokat, és hogy miként vegyük figyelembe a költségeit. Valószínűleg egy kis csalódást fogok okozni, mert ugye a, az előadás címe az lett volna, hogy mennyibe is kerül hát a, a felhőinfrastruktúra, illetve a hibrid infrastruktúra. Hát számolgatunk, nagyon sokat számolgatunk, exakt számot nem fog tudni mondani, a, a arányokat látunk, meg azt látjuk, hogy milyen megfontolások mentén érdemes gondolkozni. És akkor néhány gondolata a saját infrastruktúráról. Ugye ez mára már azt gondolom, hogy nagyon jól a kezünkben van, mi tervezzük, mi üzemeltetjük, mi fejlesztjük, gyakorlatilag nincsen szolgáltatói függőségünk, szabályozott környezet megfelel az audit elvárásoknak, ez ugye egy banki környezetben kifejezetten elvárás, hogy átlátható és auditálható legyen a rendszer, ugye ezt egy felhőszolgáltatónál azért nehéz nehéz elérni, hogy mindenbe bele tudjunk látni a gépteremtől a legfelső szoftverszolgáltatásokig, és fizetjük a fenntartási költségeit. Mi az, amiben általában gyengébbek vagyunk, tehát mi ugye mivel egy, egy Üzleti vállalkozásnak az informatikáját visszük, jellemzően nem annyira professzionálisan szolgáltatunk. A szakmai csapatok, ugye hát mit mi vagyunk a felhőszolgáltató, az egyes szakmai területek azok végzik a saját dolgukat, és nem biztos, hogy mindig átlátnak a másik területre. Szoktam mondani, hogy a feladatot hogy ettől eddig tart, ettől eddig látják el, ahelyett, hogy ettől eddig látnák el. Tehát a kapcsolódó feladatokat és a, amit kell adni, azt is figyelembe vennék. Hát erre mi alkalmaztunk egy ilyen művezetői csapatot. Van egy, egy olyan művezető rétegünk, aki elfedi ezt a, a különböző szakterületeknek az együttműködését, és ettől egy ilyen, hát, hogy mondjam, egy ilyen rugalmasabb működést próbálunk megvalósítani, és hát folyamatosan próbáljuk erősíteni a szolgáltatói készséget a, a kollégáinkba. Folyamatosan megkapjuk azt a vádat, hogy nem vagyunk elég gyorsak. Egyébként ez azt gondolom, hogy sok esetben igaz is, mert ha nekem be kell szerezni bővítéshez bármit, akkor nyilván annak van egy rögtön egy, egy pár hónapos beszerzési utána egy tervezés, egy installálás. Tehát, tehát valójában nem, nem olyan, mintha oda megyünk egy felhőszolgáltatóhoz és lekattogunk egy környezetet magunknak. Illetve hát nincs mindig naprakész tudásunk, nem feltétlenül követjük a sztenderdeket és exotikumokat is elvárnak tőlünk, tehát olyat, ami a napi tudásunkban nincs, tehát ezeket az ismereteket fel kell szedni. Ha tovább megyünk, felhőről gondolatok. Ezt én ketté bontottam, a privát felhasználást és a nagyvállalati felhasználást. A privát felhasználás egy sokkal egyszerűbb történet, oda megyünk, lekattogjuk, gyorsan, használható, és minden olyan olyan feature-ét tudjuk használni, ami ami számunkra kellemes. Biztonsági szolgáltatások is vannak, azokat általában azért mindenki, hogy is mondjam, igyekszik mellékesen, kezelni, illetve szerényebben alkalmazni, aztán ha megüti a bokáját, megégeti a kezét, akkor akkor hajlamos azt is egy kicsit erősebben venni és foglalkozni vele. Nagyvállalati felhasználás esetén, mivel általában rendelkezünk saját infrastruktúrával, ezért a vége mindig egy hibrid működés lesz. Tehát egy sokkal, sokkal bonyolultabb működést kell előállítanunk. A hybrid, a felhőszolgáltató azért általában kevés közvetlen támogatást nyújt a felhasználói felé. Ott ilyen hamburger jelleggel lehet megvenni ezeket a szolgáltatásokat, legattogjuk, lehet használni, de ha igazán komoly problémánk van vele, akkor, akkor azért leginkább a saját csapatunk tud ebbe segíteni és talán ez a legfontosabb része a dolognak, hogy át kell alakítani az üzemeltetésünket. Tehát az, amire eddig közvetlen ráhatásunk volt a saját infrastruktúránkra, a saját környezetünk fejlesztésére, az egy felhőszolgáltatónál nincsen jelen. Tehát a az Az adja a saját szolgáltatásait, végzi a fejlesztéseit, a frissítéseit, és nekünk ezeket tudomásul kell venni, el kell fogadni. Ezeket a játékszabályokat sokkal jobban be kell tartani, mint amit belül lehet. Házon belül sokkal könnyebben mondják nekem azt, hogy valami extra dolgot szeretnének, mint egy felhőszolgáltató. Tehát ott mindenki tudja, hogy ezt elfogadjuk, és szerint működünk. Ami nagyon fontos, hogy a felhőszolgáltatásokat be kell építeni a tervezésünkbe. Tudni kell, hogy pontosan mit, mire használunk, milyen mértékig gondoljuk a saját környezetünkbe beépíteni, és milyen, milyen módon jelennek meg ezek később a sztenderjeink között. És hát ami még nagyon fontos a, a felhőműködésnél, illetve mindenféle működésnél, hogy pénzintézetnek kötelező, de azt gondolom ez máshol is fontos szempont, hogy legyen exit stratégiánk. Tehát kell tudnunk, hogy hogyan hozzuk le a felhőből azokat az adatokat, azokat az információkat, amitől a feltöltöttünk. Ez sem triviális, pláne azzal a szemszög, abból a szemszögből nem, hogy a, a fejlesztőink sincsenek erre igazán fölkészülve. Tehát a hagyományos módon fejlesztünk, a hagyományos módon mennek a fejlesztések. Persze mindenki örül a, a plusz feature-öknek, de azért arra, arra ritkán gondol, hogy akkor ezt fel kell hozni, vagy, vagy el kell mozgatni onnan, akkor hogyan mozgassuk el. Miért vegyünk igénybe felhőszolgáltatást? Hát a, a legelső és legkézenfekvőbb, hogy nyilván olyan, olyan ö, igények kiszolgálására, amelyek nincsenek a portfóliónkba. Hát erre legegyszerűbben tudjuk mondani, ez egy gyors time-to-market lehetőséget biztosít, nincs a portfóliónkba, lekattogjuk, el tudják kezdeni használni. És, és már is a, a szolgáltatás el tud indulni, tehát viszonylag napok napok kérdése alatt el tudunk indítani a szolgáltatásokat. Innovációs ötleteink megvalósítása, ugye ha megnézzük a felhőszolgáltatásoknak a fejlesztését, illetve a fejlődését, akkor az elmúlt tíz év nagyjából úgy nézett ki, hogy amikor elindultak a felhőszolgáltatók, akkor egy-két vagy néhány szolgáltatás volt a, a felhőkben, a különböző felhőszolgáltatóknál, Ma már több ezerről beszélünk, tehát annyi, annyi szolgáltatás van, hogy ez kinyitotta a, az innovációnak is a tárházát, tehát egy, egy sor ötletelés és próbálkozás tud menni a, a felhő alapokon, ami hát nyilván a, a, egy kicsit a Pandora szelencéje is, mert hogyha valamit meg, megfogan, akkor utána nagyon gyorsan eljön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy na jóát, akkor ezt otthon is, házilag is a, próbáljuk megvalósítani. Mert hogy majd mutatom a költségeket, azért lesz olyan olyan pillanat, amikor az látszik, hogy már ez ez drágább és jobban megéri házon belül megcsinálni. A mi gondolkodásunkban egyébként még egy egy nagyon pontos pillére van a a, a felhőszolgáltatások használatának, az a csoport irányítás, illetve a csoportszintű szolgáltatások. Ugye az OTP-csoportnak 11 lányvállalta van külföldön. Mostanság próbálkozunk azzal, hogy nem hozzánk jönnek be, nem a mi rendszereinken keresztül adjuk a csoporttámogatási eszközöket, hanem felhőn keresztül, tehát például controlling, például az olyan csoportszintű treasury szolgáltatások, amik a... A minden csoporttagunk igénybe vesz azokat, a felhőbe tesszük, és mindenki a felhőbe megy be és onnan, onnan tudja igénybe venni. Nem annyira egyszerű egyébként, mert a biztonsági előírásai azért ennek elég szigorúak. És hát igazából még egy nagyon fontos dologra tudjuk használni, a saját infrastruktúra kiterjesztés. Ez, ez pusztán arról van szó, hogy erőforrásbevonás, hogyha megszorulunk, valahol DR-megoldásnak lehet ö, ö, még alkalmazni, illetve különleges helyzetek kezelésére. Fölírtam a költségmegfontolást, mert mindig jönnek erre, egy fogasztán, ez, ez nagyon jó lesz nekünk, és nagyon olcsó lesz nekünk. Hát elég sokat számolgattunk, én még a számolást nem tudtam kimutatni, ahol, ahol ez tényleg olcsó és tényleg megéri költségszinten. Az összes többi igaz, hát ezzel még egy kicsit számolgatnunk kell, hogy, hogy találjuk, hogy hogy éri meg. És akkor a alkalmazási esetek, itt egy picit technológiai épp szintre vinném a dolgot. Ugye infrastruktúrát, mint szolgáltatást venni a felhőből én azt gondolom, hogy mi ezt a felhasználóinknak, a fejlesztőinknek nem adjuk ki. Ez teljesen a mi hatáskörünk. Ugye az én területen foglalkozik az infrastruktúra szolgáltatásokkal. A infrastruktúrát akkor veszünk felhőből igénybe, hogyha nem tudom házon belülről kiszolgálni és ez pusztán az én döntősem, ez sem, én azt nem szeretném kiadni, a költségekért is mi felelünk, tehát azt gondolom, hogy ez teljesen érthető. És akkor innentől jönnek az ingoványos, abban, nehezebben megfogható területek, a PAS, az a, a platform és az adott szolgáltatások. Itt, hogyha olyat kér meg tőlünk, ami a szolgáltatás portfóliunkban nincs, akkor nagyon könnyedén rá mondjuk, hogy jó, akkor az menjen, hogyha nagyon meg van indokolva és azt mondjuk, hogy, hogy erre szükség van. Ugye azért akkor mindig fölmerül a, a támogatásnak a, a kérdése, hogy ki fogja ezt támogatni és hogyan fogja ezt támogatni. És hát ahol, ahol a legegyszerűbben azt mondjuk, hogy, hogy menjen és vegyen, vegyen igénybe valaki ö, ö, felhőszolgáltatást, az a szoftver szolgáltatásoknál, a sasoknál van, ugye ebben ebbe az esetben valami nagyon konkrét, ö, ö, megoldandó feladatra szeretne valaki valamilyen ö, ö, alkalmazást lekattogni, azt gondoljuk, hogy ezt, ezt tudjuk kiengedni a, a legkönnyebben. Nyilván itt is meg kell felelni az összes olyan elvárásnak, hogy tudnunk kell, hogy egyszer ezt le kell hozni a Földre, akkor hogyan hozzuk le. De ez is egy, a, nyilván a Time to Market-et segíti leginkább. És hát akkor van még egy pont, ami, amit ide föltettem utolsóként, ez a szükség nagy úr. Hát a szűkös infrastruktúráról már beszéltem, hát, ugye nekünk van egy, egy másik, szükségünk ami nagy úr. Biztos a hallgatóságban sokan tudják, hogy az OTP-nek van lányvállalata Oroszországba is, meg Ukrajnába is. Hát azt kell mondjam, mind a két lányvállalat érdeklődő boci szemekkel néz ránk, hogy milyen segítséget és milyen támogatást tudunk adni. Ugye az egyik az azért, mert megvonták tőle a támogatást az oroszoktól, tehát mindenféle nagy amerikai cég az megvonta a támogatást, illetve hát a másik az Ukrajnában pedig a háborús helyzet miatt. próbáljuk az adatokat menteni, illetve igyekszünk olyan olyan helyzetet teremteni, hogy az ügyfeleink ne legyenek kiszolgáltatva, biztonságban legyenek az adatai. Úgyhogy hát ez utóbbi az, ahol mi a felhőszolgáltatást igazán nagyon komolyan használtuk és nagyon rapidan. Nagyon érdekes, hogy azok a a helyi szabályozók, a a helyi MMB, aki korábban nagyon tiltotta a felhő szolgáltatások használatát, egy napok alatt tudott dönteni arról, hogy jó, hát akkor az adatok biztonsága érdekében engedélyezi a felhőbe való kiköltöztetést. Úgyhogy ma ez az egyik legnagyobb felhasználásunk. Egyébként több mint száz előfizetésünk van felhőszolgáltatóknál, de messze ez a legnagyobb, és ez nagyon rövid idő alatt. Ez, ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint a, a pandémiás helyzetet, a pandémia alatt, ugye, OTP egy jellemzően nem home működő szervezet, és gyakorlatilag három hét alatt 5000 embert költöztettünk haza. Hát itt három hét alatt a teljes adatparkot fölköltöztettük a felhőbe, úgyhogy egy nagyon hasonló szituáció volt azért, hogy biztonságban legyenek az adataink. Mutatnék egy sematikus ábrát, hogy, hogy nézünk ki, hát egy elvek szerint így épül fel a hálózatunk, van az OTP csoportnak a belső hálózata, ahol mondjuk a HQ-t emeltem ki jobban, ugye, ami az én fennhatóságom. Van egy automatizált infrastruktúránk, ami igazából privát felhőnek indul, de, de privát felhőt nem nagyon szeretnénk építeni, tehát nem szeretnénk arra szintre vinni az automatizációját, hogy a, a normál felhasználásnál is önkiszolgáló felület legyen, csak fejlesztési területen hagyunk önkiszolgáló felületet, ahol vissza tudjuk venni a, a, a szolgáltatást. És hát igazából ezt, a, ezt az infrastruktúrát terjesztettük ki a felhő, irány, felhő irányba. Látszik, hogy a, nem csak hibrid, hanem multicloud is, amiben gondolkozunk, tehát nem egy felhőszolgáltatóval, hanem több felhőszolgáltatóval szeretnénk szerződni, illetve van is folyamatban a szerződésünk és próbálunk árban is, szolgáltatásban is átjárást biztosítani. Nem annyira egyszerű a dolog, pont két nappal ezelőtt volt egy, egy nyílt napunk, és az egyik fejlesztővel pont a OpenShift-re, föl is van írva az OpenShift, az OpenShift kapcsán kérdeztem, hogy ugye úgy fejlesztetek konténerizációt, hogy bármelyik felhőszolgáltatónak a hasonló rendszerébe ezt ki tudjuk vinni? Hát hogy hát persze nem. Sőt, egész konkrétan azt mondta, hogy annyira, annyira vannak megkötéseik, hogy a, a Babér utcából, a Lajos utcából ez a két gép termünk ma, az átforgatása át, is a konténernek, az sem, az sem olyan egyszerű. Tehát, és megkaptam azt, amit ritkán kap egyébként üzemeltető dicséretként, hogy hát ti előbbre jártok, mint mi, mert mi még ezeket nem tudtuk érvényesíteni a fejlesztési tervekbe, hát ti meg más tudnátok, hogy akár, akár a felhő irányba is kitegyetek konténert. És akkor még van gyorsan két-három szlájdom a költségekről, ugye mindenki a költségekre kíváncsi, zöldmezős beruházás esetében ez egy nagyon egyszerű történet, mert hogy nincsen uh, uh, igazából semmilyen saját infrastruktúrája a cégnek, tehát meg tudja, meg tudja nézni, ha a bizniszkéze pozitív, akkor nagyon egyszerűen le tudja modellezni azt, hogy ha lekattog egy, egy felhő szolgáltatást, akkor azonnal el tud indulni. Ez a piros vonal az, ami ezt uh, uh, modellezi. Uh, hát én berajzoltam az, az on-prem infrastruktúra kialakítását is ide, mert azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy az üzlet felfut, és van egy, van egy nagyon komoly ö, ö, üzleti hozzáadott értéke, onnantól kezdve a, a, az érti, a költsége, a felhőben ö, ö, fizetendő költsége az jelentősen növekedni fog, tehát egy nagyon dinamikus növekedés lesz a szolgáltatások kiterjesztésével, illetve a, a forgalom növekedésével egyenesen arány, hát ilyen, ez inkább exponenciálisan, tehát egy ilyen meredeken növekvő arányban. Saját infrastruktúrát érdemes elkezdeni építeni, amikor azt látjuk, hogy az üzlet már nagyon felfut, és lesz egy olyan áttörési pont, amikor érdemes házon belülre hozni a a költségét. A bonyolultabb ábra az a a saját meglévő infrastruktúrának a a költségszintjei. Az ábrán itt a kék vonal az a saját infrastruktúránknak a költségét tartalmazza, amit hát behúztunk egy ilyen vízszintes vonalra, Ebben vannak azért pici, pici változások, de az látszik, hogy ugyanezt a kapacitást felhőből fenntartani, ezek konkrét számokon alapulnak ezek, a, ezek, az, ezek az ábrák. A saját infrastruktúránkra van komplet árazási modellünk, tehát már meg tudjuk mondani, hogy mi mennyibe kerül, és hát megnéztünk három felhőszolgáltatónak az árazását, és abból, abból jött ki ez az ábra. Az látszik, hogy három év után, még nincs ilyen három éves gyakorlatunk, úgyhogy csak feltételezzük, azt számoltuk, hogy ez így fog kinézni, hogy három év után jöhet el az a pillanat, amikor valamennyire megéri felhőszolgáltatást nagyobb mértékben használni egy hibrid környezetben. Az a kis halovány háromszög, ami a, ráül a narancssárga, a vonalra az azoknak a píkeknek a kezelése, ami ami egyébként amúgy is valószínűleg megjelenik. Tehát azt mondjuk a a saját infrastruktúránk nem tudja, tehát az egy egy addicionális előny, amit tudhat a, a felhőszolgáltatás, de nyilvánvalóan ennek van költsége. És akkor mivel foglalkozunk most? Hát igazából ami engem leginkább izgat és ami leginkább érdekel, az az, hogy hogy tudjuk hatékonyan mérni a felhőszolgáltatásainkat, tehát főleg ami kint van felhőben. A sajátunkat azt már elég jól tudjuk mérni, látjuk, hogy mennyire nincs kihasználva és mennyi, mennyi mindenre tudnánk még használni. A, a, tehát olyan eszközöket keresünk, amivel, amivel azt tudjuk megmérni, hogy mennyire ö, ö, van kihasználva a kinti szolgáltatás. Amikor fölmegy egy, egy felhasználó, akkor felkapcsolja a villanyt, aztán úgy hagyja maga után, amikor, amikor abba hagyta a munkát, vagy, vagy éppen lekapcsolja. És hát keressük azokat az eszközöket is, ami, ami az egyes felhőszolgáltatóknak a, a, a hasonló szolgáltatásait tudják összehasonlítani. Ezek, ezek hozhatják nekünk azt, amire ami azt gondolom, hogy hatékonyan tudunk a jövőbe dolgozni.